0: Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 de Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Um. A partir do versículo de número 1. Um. Nós vamos. A partir de hoje, começarmos a estudar essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E por que que eu escolhi começar uma série de mensagens em cima da primeira carta dos, dos Tessalonicenses? Porque existem, existem três virtudes que são essenciais na vida cristã. Três virtudes que são essenciais. Todo cristão que realmente teve um encontro com Cristo, parece redundante, né, redundante falar isso, mas na verdade não é, porque existem pessoas que se dizem ser cristãos, mas ainda não tiveram realmente o um encontro com Jesus, né, existem muita gente que mesmo estando na igreja, mesmo frequentando o culto e tendo a sua, o seu nome no hall de membro, ainda não teve um encontro com Cristo, amém gente? infelizmente, né, a gente não fala isso com alegria não, ah, que legal, <risos> tem gente que está na igreja e não é salva, né, a gente não fala isso com alegria não, mas é um fato, agora todo aquele que realmente teve uma experiência com Cristo, ele precisa experimentar de pelo menos três virtudes que são essenciais na vida cristã, nós chamamos de virtudes teologais, fala comigo, virtudes teologais, né? existem virtudes que nós chamamos de virtudes cardinais ou ordinais, e existem virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, as virtudes cardinais ou ordinais são as virtudes comuns, que todo ser humano pode expressar, por causa da graça comum que Deus concedeu a todos os homens, porque todos os homens experimentam da graça comum que é a bondade de Deus distribuída a todos os homens, então, todos os homens, sejam cristãos ou não, de alguma forma eles podem experimentar da graça de Deus, e então, por experimentarem da graça comum, externarem virtudes, bons comportamentos, amém? Mas, existem virtudes, que o homem só pode experimentar na sua vida, se realmente, ele teve um encontro com Cristo, o apóstolo Paulo chama essas virtudes de fé, amor e esperança. Vamos repetir? Mais uma vez. Fé, amor e esperança. Eu sei que, em certa medida, o homem sem Cristo pode experimentar de paixão. Em certa medida, o homem sem Cristo, ele pode experimentar do amor filos, né, do comprometimento com uma outra pessoa. Mas o amor que nós estamos falando aqui nessa noite, o amor ágape, que é um amor abnegado, um amor sacrificial, uma pessoa só pode experimentar se realmente ela teve um encontro com Deus, se realmente ela teve um encontro com Jesus Cristo. Da mesma forma, a fé e a esperança só podem ser experimentados caso a pessoa verdadeiramente teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus. E dessas três virtudes descritas, Paulo vai tratar de uma forma assim muito profunda a esperança nessa primeira carta dos Tessalonicenses. Por quê? Porque como nós vamos ver daqui a pouco, esses irmãos eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, essas virtudes começaram a aparecer na vida deles. Mas é bem verdade que existem, talvez, conceitos errados, ou existem opiniões erradas a respeito dessas virtudes que podem comprometer o crescimento dela nas nossas vidas. Exemplo, se nós não temos uma boa compreensão do que significa fé... Isso pode comprometer esse desenvolvimento dessa virtude na minha vida e na sua vida. Um conceito equivocado de fé, pode nos levar a desenvolver ou buscar a desenvolver a fé de uma forma que Deus não se propôs a nos entregar. Consequentemente a fé se torna inoperante, a se torna morta. Esses irmãos, eles realmente tiveram um encontro com Cristo, mas parece que eles tinham um pequeno probleminha na questão da esperança. E Paulo então, quando ele descobre que esses irmãos tinham uma dificuldade no desenvolvimento da virtude da esperança, então ele escreve essa carta para eles. E eu particularmente penso, que em função dos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos muito de esperança. Sim ou não? Nós precisamos de esperança demais. Diante do crescimento do desemprego no país diante do crescimento da crise econômica, diante do crescimento de tantos maus rumores, nós precisamos de mais de esperança, amém irmãos? Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é o Deus de toda esperança, amém? E eu queria, nessas próximas semanas então, edificar a sua fé nesse sentido, no sentido da esperança, queria encher o seu coração de esperança, amém? mas eu não vou encher seu coração de esperança em relação a Dilma, né? eu não vou encher seu coração de esperança em relação à política brasileira, eu vou encher seu coração de esperança baseado em um fato ou em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, amém? Então vamos ler aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, olha só, Paulo, Silvano, e Timóteo, ou Paulo, Silas e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. O que vocês têm demonstrado O trabalho que é o resultado da sua fé O esforço que é motivado pelo amor E a perseverança que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Então perceba que porque esses irmãos tiveram um encontro com Cristo Essas três virtudes estão presentes na vida deles A primeira virtude qual é? a fé que é demonstrada por meio do trabalho, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que provém da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos irmãos amados, irmãos amados de Deus, que Ele escolheu vocês, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam, da maneira que vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse tempo, e o nosso desejo, Senhor, é que Através, ó Deus, do ensino da Tua Palavra, o Senhor possa encher, ó Deus, o nosso coração de esperança. Nós precisamos tanto de esperança, Senhor. Tua Palavra diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi otorgado, Senhor. Edifica, Senhor, a nossa esperança nessa noite nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus Cristo e quem crê diga, amém, amém. Gente, preste atenção, o primeiro aspecto da esperança, na vida desses irmãos destacado por Paulo aqui, é a esperança proveniente de um verdadeiro encontro com Deus, amém? Acompanha comigo a leitura aqui do versículo 4 e 5, olha só. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então preste atenção, Paulo destaca que o encontro desses irmãos com a pessoa de Cristo, provocou o surgimento dessas três virtudes na vida deles, fé amor e esperança, e ele reforça dizendo assim, irmãos, é, 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 é óbvio, fica claro, que verdadeiramente, vocês participaram da eleição, fica claro verdadeiramente que vocês participaram da salvação, porque a vida de vocês tem demonstrado isso o comportamento, a atitude de vocês tem demonstrado isso, Paulo diz, é fato perceber que realmente vocês tiveram um encontro com Cristo, porque a nossa mensagem não foi recebida por vocês apenas intelectualmente, Paulo diz que é possível olhar para a vida desses irmãos e ver que a mensagem por eles foi recebida com a demonstração do poder de Deus, amém? Com a demonstração do Espírito Santo. A nossa tendência natural, é pensar que a demonstração do poder de Deus, ou a demonstração do Espírito de Deus, tem a ver com fatos externos. Exemplo, nós pensamos que a demonstração do poder de Deus, na pregação do Evangelho, tem a ver com milagres, tem a ver com curas, tem a ver com a manifestação de dons espirituais. Mas Paulo está dizendo aqui que a demonstração do poder vista na vida desses irmãos, tem a ver com a transformação de vida que eles estão experimentando por causa do Evangelho. Tem a ver com a transformação de vida que o Evangelho, que o encontro com Cristo tem provocado na vida deles. Olha só, eu não sei se vocês é, já tiveram essa experiência, de olhar para a vida de Paulo ou de olhar para a vida dos discípulos, e perguntar para si mesmo, assim, ou então falar assim, cara, parece que esses caras entenderam alguma coisa que eu ainda não entendi. Parece que esses caras experimentaram alguma coisa que eu ainda não experimentei. Porque a maneira como esses homens lidam com a vida, ou a maneira como esses homens lidam com os problemas, ou a maneira como esses homens se portam diante das questões mais diversas da vida... É totalmente diferente, muitas vezes, da forma como eu me porto diante das questões da vida. Você já se perguntou isso? Às vezes lendo as cartas de Paulo, às vezes lendo as palavras de Paulo, né, as palavras de Paulo em Romanos. Paulo diz, o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? quem vai tentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus, é Deus quem te justifica, quem nos condenará, é Cristo quem morreu por nós, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós, e quem é que pode nos separar do amor de Cristo, será a fome, será a nudez, será o perigo, será a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como pessoas que caminham na direção do matadouro, mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o povo, nem poder, nem a altura, nem a profundidade, há de ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está demonstrado em Cristo Jesus para conosco, eu pergunto, é assim que você se porta diante dos seus problemas? Essa é a experiência que, presta atenção gente, eu não quero ser muito teórico aqui hoje à noite não, eu quero ser muito prático, mas é assim que você se porta diante das suas aflições? Quando você está passando por perigo de fome, nudez, perigo, espada, quando você está se sentindo pressionado por principados, pelo presente, pelo porvir, por poder, por altura, pela profundidade... É assim que você se porta? Você se porta confiantemente, sabendo que a sua vida está guardada no amor de Deus? Sim ou não? É assim que você se porta? Porque, a bem da verdade, é que para a maior parte dos cristãos, isso é só uma teoria. Para a maior parte dos cristãos, isso é um pensamento que não tem desdobramento prático na sua vida, o encontro com Cristo para muitas pessoas, não tem aplicabilidade na sua vida prática, mas o Paulo está dizendo que no caso desses irmãos, não é assim, ele está dizendo que o encontro deles com Jesus é tão real, e é possível perceber o poder de Deus na vida deles, por quê? Porque tem aplicabilidade na vida deles, é possível olhar para a vida deles e perceber a aplicabilidade desse encontro com Cristo, na vivência deles, na experiência de vida deles. O encontro dessas pessoas com Cristo, mudou a maneira deles de perceber a vida, de perceber as coisas, de perceber os problemas, de perceber as pessoas, de perceber tudo. Mudou completamente. A pergunta é, o nosso encontro com Jesus tem feito isso nas nossas vidas? Se não, meus irmãos, se não, presta atenção, nós precisamos sair do nível, do argumento, e experimentarmos de fato o poder de Deus, Paulo diz, eu sei que o Evangelho chegou até vocês, não apenas de intelecto, eu sei que o Evangelho foi experimentado por vocês, não apenas por causa da razoabilidade do pensamento, porque vocês pensam coerente, vocês pensam bonitinho, não, eu sei que o Evangelho alcançou vocês, porque existe vida nova em vocês, existe uma experiência nova em vocês, existe uma nova compreensão da vida, existe uma nova leitura das situações, uma nova atitude diante da vida, por quê? Porque verdadeiramente vocês experimentaram de um relacionamento com Deus presta atenção gente, se a gente continua se portando da mesma forma, diante dos problemas e da vida, como a gente se portava antes, isso significa que a nossa experiência com Cristo ainda continua muito, muito intelectual e pouco vivida, pouco vivida, o Paulo está dizendo assim, cara, é possível olhar para a vida de vocês e perceber diferença, diferença, o Evangelho está fazendo diferença na vida de vocês. Diferença. Amém, irmãos? Diferença. Nós precisamos, presta atenção, gente. Nós precisamos... De termos essa realidade na nossa vida. Eu, 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 tenho, eu tenho lido um livro... Até terça-feira eu eu compartilhei um pouco sobre isso lá no Discipulado, que eu faço cinco horas. Que o livro chama Comunicação que Transforma, é de um, de um pregador chamado Andy Stanley. E ele fala sobre três tipos de abordagem que um pregador pode ter quando ele está diante do seu auditório. Então ele fala que o pregador, ele pode é desejar ensinar a Bíblia para o seu auditório, então o pregador vem e ele, a preocupação dele é ensinar a Bíblia para o auditório, então ele abre o texto, ele explica o texto, a preocupação dele é uma só, explicar a Bíblia para o seu auditório. A segunda preocupação que o pregador pode ter, é a de ensinar o seu auditório a respeito da Bíblia, então, normalmente, quando o pregador está interessado em ensinar o auditório a respeito da Bíblia, ele se preocupa com algumas questões do seu auditório, né? se preocupa com algumas implicações, mas ainda assim o foco tem a ver com informação. Informação. Essas duas primeiras abordagens, a preocupação primária do pregador é com a informação. É, de alguma forma, levar informação para o seu auditório. Essa terceira a abordagem que o pregador pode ter é a de levar o seu auditório a uma mudança de vida. É levar o seu auditório a ter um pouco mais de Cristo sendo refletido na sua vida. E nesse sentido o pregador não vai se importar tanto é, com o seu desempenho, ele não vai se importar tanto com a quantidade de informação. A preocupação dele é a seguinte o que que o seu auditório vai fazer, dez minutos depois que sair, depois de ouvir um sermão? Porque presta atenção gente, não adianta nada, não adianta nada, a gente vir aqui toda semana, e ficar enchendo a nossa cabeça de informação, se você não coloca nem metade em prática na hora que você sai daqui. Se esse conteúdo não tem aplicabilidade na sua vida, se amanhã, quando você for lidar com os seus problemas, você continuar lidando com eles da mesma forma como se tem lidado a vida inteira. Preste atenção, querido, a esperança que Cristo espera, está na minha vida e na sua vida, que tem a ver em primeiro lugar com o nosso relacionamento com o Senhor, precisa ter um desdobramento prático, precisa ser visto na minha vida e na sua vida, amém? E o Paulo vai dizer que existe uma situação maravilhosa... Para mostrar se realmente a esperança em mim e em você, ela está sendo prática ou não. E qual é essa situação? Problemas. <risos> Lutas. Dificuldades. Porque Paulo diz que uma das características da esperança é que ela nos faz perseverantes. A esperança nos torna pessoas perseverantes. Perseverantes. A gente lida com o problema... Mas o problema não é capaz de nos tirar a paz, ou nos tirar a razão, a decisão de continuar seguindo em frente. Amém, queridos? Seguindo em frente. Por que não, gente? Presta atenção. Porque a esperança de um cristão, escuta isso aqui: a esperança de um cristão, ela não está baseada numa possibilidade. A esperança de um cristão está baseada em um fato. Existe uma grande diferença da esperança que o mundo dá, e a esperança de um cristão. A esperança do que o mundo traz, né, a, esperança, a esperança do mundo é assim, não, eu tenho esperança que se Deus quiser, né, eu vou ser promovido. Né. Eu tenho esperança, né, eu espero que a minha vida, ela vai melhorar. Não, eu, eu, eu acredito que a minha vida vai melhorar. Essa não é a esperança de um cristão a esperança de um cristão está baseada em um fato, em um fato, não há numa possibilidade, é em um fato, qual é o fato? O fato é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, é nesse fato que está alicerçada a minha esperança e a sua esperança, porque presta atenção gente, presta atenção, se Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele ressuscitou, amém irmãos? A nossa forma de lidar com a vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque preste atenção. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, que esperança nós temos? Qual é, a, qual é a certeza de que a nossa vida vai melhorar? Qual a certeza que nós temos que as coisas vão melhorar? Melhorar para mim para você? Nenhuma, meu irmão. Mas presta atenção. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Nós temos a certeza, presta atenção, nós não temos expectativa. Nós temos a certeza de que tudo vai terminar bem. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a firmeza, a certeza de que... Nem mesmo a morte é capaz de parar a nossa vida, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte e nós vamos vencer a morte também. Amém, querido? É, é muito simples. Olha para a vida dos discípulos, né? Os discípulos de Jesus tinham muita esperança de mudança, até que Cristo morreu, amém? Quando Cristo morreu, o que, que os discípulos fizeram? Eles se fecharam dentro de um quarto, né, dentro de uma casa... Com medo de qualquer tipo de perigo. Com medo de qualquer tipo de situação. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente perde a perspectiva da esperança que vem desse encontro com Cristo. A gente fica com medo. A gente se fecha. A gente começa a fugir das coisas. Mas presta atenção, meu irmão. Quem tem certeza da esperança, não tem medo dos problemas. Porque sabe, sabe que há uma certeza que está esperando Ele, existe algo que está esperando Ele, amém meu irmão? Presta atenção, se você tem certeza de uma alegria que te está proposta, você não foge dos problemas, você encara eles com segurança, você encara eles com certeza de que não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça na minha vida, ainda assim, nós temos a certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, amém meus irmãos? Presta atenção esses irmãos tiveram um encontro com Cristo, e esse encontro com Jesus, alterou a vida deles, e isso estava comprovado, porque, Porque mesmo diante das adversidades, eles permaneciam perseverantes, amém querido? Diga comigo, perseverantes, perseverantes. Então, eu te pergunto mais uma vez, mais uma vez, como é que você lida com as aflições presentes na sua vida, quando o problema bate na sua porta, você se sente abandonado por Deus? Quando a dificuldade bate na sua porta, você desespera que você fala assim, onde é que Deus está? Para você Deus é um Deus presente ou é um Deus distante? A graça de Deus é percebida para você no seu dia a dia, ou a graça de Deus é algo percebido para você longe, algo muito, muito distante, que você tem que fazer todo um esforço para alcançá-lo, preste atenção querido, porque esses cristãos tiveram uma experiência com Cristo, a esperança dada por Cristo a eles, alterou totalmente a perspectiva deles, de lidarem com a vida, de lidarem com as coisas, amém meu irmão? Amém? Você confia mais, co escuta aqui, você confia mais em Deus ou no seu trabalho? Você confia mais em Deus ou na tua capacidade? Você vai saber essa resposta se você se perguntar, se eu perder meu trabalho hoje, o que, é que eu vou fazer? Esses cristãos, eles tinham uma perspectiva diferente diante da vida, por quê? Porque eles sabiam que a vida deles estava nas mãos de Deus. É bonito a gente cantar, né, porque ele vive eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu sei, eu sei, eu bem sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive e está, mas é assim que você se sente diante das suas lutas? É essa convicção que você leva no seu coração, diante dos obstáculos? Em primeiro lugar, a esperança desses cristãos tinha a ver com o um relacionamento com Deus. O Evangelho não havia chegado a eles apenas, apenas com palavras, mas em demonstração de poder. Amém? Demonstração de poder. Mas a esperança não tinha apenas a ver com a experiência com Deus. Versículo 6, Paulo fala assim ó. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Porque apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A segunda maneira que a esperança foi alimentada no coração desses irmãos, foi através do exemplo de vida de outros irmãos o apóstolo Paulo diz, que não apenas, esses irmãos tiveram uma experiência com Deus, mas Paulo vai dizer também, que o exemplo deles, o exemplo deles, o exemplo de Paulo para esses irmãos, inspirou a esperança no coração deles, de tal maneira que eles copiaram o exemplo de Paulo, que eles puderam copiar a conduta o modelo de Paulo, a sua procedência, o seu procedimento, gente, quando você abre lá, abre lá comigo por favor, em Atos, volta lá comigo, Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, A partir do versículo de número 5, Atos 17, verso 5, diz assim, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Esses homens têm causado alvoroço por todo mundo e agora chegaram também aqui. E Jason os recebeu em sua própria casa. E todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, e então receberam de Jazom e de outros a fiança estipulada e os soltaram, e logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia, e chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica, preste atenção, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que quando Paulo e Silas chegaram para pregar o Evangelho em Tessalônica, por causa da pregação do Evangelho, esses cristãos foram perseguidos, ao ponto de que Paulo e Silas, precisaram de serem colocados, para fora da cidade às pressas, para que um tumulto maior, não fosse experimentado por eles, agora presta atenção gente, o texto bíblico diz para mim e para você, que o resultado dessa perseguição, foi que Paulo continuou pregando o Evangelho, ele foi para Bereia, posteriormente para Atenas, e então chegou em Corinto, provavelmente Paulo tenha escrito, essa carta para os tessalonicenses de Corinto, quando Paulo escreve essa carta, para os cristãos de tessalônica, de Corinto, Paulo estava totalmente, desprovido de recurso financeiro, Paulo estava completamente desprovido da ajuda de pessoas, ele disse que apenas uma única igreja havia compartilhado com ele, na questão de dar e receber, provavelmente a igreja dos filipenses da Macedônia. Mas o texto bíblico diz para mim e para você, que presta atenção, apesar de Paulo estar sofrendo todos esses danos, por causa do Evangelho, o texto bíblico diz que ainda assim, os cristãos de Tessalônica decidiram copiar o modelo de Paulo, então preste atenção, você copiaria o exemplo de uma pessoa, que por onde ela passa, ela causa tumulto? Você seguiria o exemplo de vida de uma pessoa que onde ele chega, ele causa um alvoroço? Você copiaria o exemplo de alguém, que pela conduta de vida que ele escolheu, ele passa por inúmeras privações. Você escolheria imitar o exemplo de alguém assim? Sim ou não? É esse tipo de exemplo que a gente busca para a nossa vida, sim ou não? A gente, se, a gente se inspira em exemplos assim, sim ou não irmãos? É nesse tipo de exemplo que a gente se inspira, né, quando a gente quer imitar alguém, a gente logo procura alguém que está causando muita confusão, né, alguém que por causa do estilo de vida que escolheu, vive em privações, né, que para o cumprimento da sua missão, passa privações, para que ele possa ser exemplo para outras pessoas, muitas vezes se priva de receber recursos dos outros, é esse tipo de exemplo que a gente procura, sim ou não? Mas o texto bíblico diz... <risos> que os cristãos de Tessalônica, foram encorajados pelo exemplo de Paulo, eles copiaram o seu exemplo, eles copiaram a sua conduta, eles tiveram prazer por copiar, por imitar o exemplo de Paulo, o texto diz, Paulo foi um modelo no meio deles, Paulo foi um exemplo para eles, talvez por olharem para a vida de Paulo e perceberem a sua perseverança, mesmo em meio aos sofrimentos, o seu desejo constante de continuar pregando o Evangelho, mesmo diante das privações, a sua escassez financeira e ainda assim, o seu contentamento em Cristo, esses irmãos olharam para Paulo e disseram assim, cara eu quero imitar esse cara, eu quero ser como ele, eu preciso experimentar, da mesma realidade que ele está experimentando, eu preciso experimentar da mesma satisfação que ele está experimentando, porque se esse cara consegue estar satisfeito com tudo que ele está passando, se ele consegue estar satisfeito com as privações que está passando, se ele consegue estar totalmente suprido em Cristo com tudo que ele passa, então eu quero copiar o exemplo dele, eu quero ser como ele, eu quero imitar o seu procedimento, Presta atenção querido, o exemplo de Paulo, encorajou o procedimento desses cristãos. Fez com que eles desejassem viver, na mesma perspectiva que Paulo vivia. É esse tipo de, é esse tipo de exemplo que a gente procura gente? Sim ou não? Muitas vezes nós queremos ser encorajados, de outras formas, se ou não irmãos? A gente é encorajado, presta atenção, a gente é encorajado, escuta aqui, a gente é encorajado quando alguém sobe no púlpito e conta o um testemunho assim, eu orei, e aconteceu isso, e aquilo, e aquilo outro, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, né? Mas o testemunho de Paulo para nós seria mais ou menos assim, gente então eu tive que ralar muito, porque ninguém me ajudou, <risos> e em todos os lugares que eu entrava para pregar o Evangelho, sempre tinha alguém me perseguindo, mas ainda diante de tudo isso, eu estava bem suprido em Cristo, é esse tipo de encorajamento que a gente está procurando? Paulo diz, vocês foram encorajados com o meu exemplo, Vocês se sentiram encorajados pelo meu procedimento, pela minha conduta. Presta atenção gente, a esperança desses cristãos não estava nos fatos, estava na sua experiência com Cristo. E eles eram motivados pelo exemplo de pessoas, como Paulo, que tinha seu contentamento completo na pessoa de Jesus. Tinha a sua esperança totalmente firmada e alicerçada em uma única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Voltando lá para Tessalonicenses, por favor. Paulo diz, versículo de número 7... Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na, e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte, tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos a necessidade de dizer nada sobre isso, porque eles mesmos relatam de que a maneira como vocês nos receberam, e como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo que nos livra da ira que há de vir. Então, a esperança desses irmãos, estava baseada em primeiro lugar, na sua experiência com Deus, na sua experiência com Cristo nesse entendimento de que o Filho de Deus havia ressuscitado dos mortos, e isso alterava totalmente a maneira como esses cristãos liam a vida, a maneira como eles davam com as pessoas, com os problemas, com as situações. Segundo, a esperança desses cristãos era motivada pelo exemplo, Paulo disse vocês copiaram o nosso exemplo, Oi gente, vocês copiaram o... O exemplo de Paulo, vocês copiaram o nosso modelo. Apesar de tudo, vocês viram em nós, parâmetros a serem seguidos, a serem copiados. Né? Eu, eu vejo assim, a gente, por causa dessa, dessa perseguição do Estado Islâmico, a gente vê né, os vídeos, fica todo mundo assim, oh, meu Deus. Sim ou não? A gente fica assim né, meu pai de amor, gente que terrível, mas a gente deveria olhar para esses irmãos, e nós deveríamos nos sentirmos encorajados querido, assim como eles estão morrendo por Cristo, a darmos a nossa vida por Cristo também. Mas sabe por que a gente sofre? É porque infelizmente muitas vezes nós ainda queremos preservar a nossa vida. Porque a gente pensa que se a gente der a nossa vida, nós não vamos ter nada em troca. A gente não tem essa perspectiva da vida eterna, da ressurreição do Senhor. A gente ainda vive a vida nessa vida. Mas o Paulo não diz apenas que a esperança desses irmãos estava encorajada pelo exemplo. Mas Paulo diz que a esperança deles também estava fundamentada no fato de que eles se tornaram um exemplo. Paulo diz que por causa da esperança que o Senhor concedeu a eles, e porque eles foram encorajados por Paulo, o Paulo diz que eles se tornaram um exemplo para outras pessoas. E gente, escuta só, o exemplo deles se tornou tão, tão forte, que Paulo disse que não precisava se acrescentar nada ao testemunho deles, a vida deles falava por si mesmo. O texto diz que a maneira como eles trataram com os ídolos, e a maneira como eles se portavam na expectativa da volta do Senhor. Isso se tornou um testemunho para a vida de outras pessoas. Eles se tornaram um exemplo vivo. Eles se tornaram modelo, testemunho para outras pessoas. Porque eles experimentaram de algo vindo da parte de Deus. Porque eles copiaram o exemplo de Paulo. Eles se tornaram... Modelo, exemplo para outras pessoas, a esperança deles estava motivada também pela experiência de vida que eles tinham, pela maneira como eles estavam vivendo agora. Então, eu digo para você nessa noite: eu e você, querido, precisamos, precisamos de alimentarmos a esperança no meu e no seu coração nós precisamos de alimentar essa virtude em nós, amém? Não apenas, preste atenção, não apenas, por causa do nosso relacionamento com o Senhor, não apenas precisamos alimentar a virtude em nós, copiando o exemplo de outras pessoas, mas nós precisamos alimentar a esperança em nós, a fim de nós nos tornarmos modelo para outras pessoas... Exemplo para outras pessoas. Presta atenção, a gente precisa sair do nível de ficar apenas buscando gente para copiar, para se tornar modelo de vida para outras pessoas. De parar de só ficar buscando resposta para a nossa vida e começar a desejar ser resposta para outras pessoas. A desejar ser modelo de vida para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Esperança, diga comigo, esperança. Esperança. Uma esperança baseada no relacionamento com Deus, uma esperança baseada no modelo que nós copiamos de outras pessoas e uma esperança baseada no nosso próprio testemunho, na nossa própria vida Diante da vida de outras pessoas. Amém querido? Esperança. 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 É isso que nós precisamos meus irmãos. Na nossa vida. No nosso coração. Esperança. Esperança. Pai nós oramos nessa noite. Porque queremos crescer em esperança Senhor. Queremos crescer em esperança. Pai, assim como a expectativa desses irmãos, a compreensão deles estava sendo corrigida por Paulo, Senhor. Para que a esperança pudesse florescer mais no coração deles. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor também corrija o nosso coração, Senhor. Pai, dá-nos uma esperança que é proveniente. Desse encontro com o Senhor, Pai. Deus, que o encontro com Cristo nas nossas vidas, não seja apenas um argumento teórico, Senhor. Não seja apenas... Uma compreensão intelectual, Senhor. Seja vida na nossa vida. Seja vida, Senhor, ó Deus, no nosso coração. Pai, que assim como o encontro de Cristo, o encontro do Teu Filho, Pai, com Paulo, com os apóstolos, discípulos Teus, mudaram totalmente a vida deles, Pai, que o nosso encontro com Cristo, mude totalmente a nossa vida, Senhor, mude completamente a forma, Senhor, de compreendermos, ó Pai, as dificuldades, a, a compreendermos de forma totalmente diferente, os problemas, as lutas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Pai, alimenta também a nossa esperança, por meio, ó oh Deus, do testemunho de vida, Senhor, oh Deus, de outros irmãos, ó oh Deus, de gente, Pai, que está sendo perseverante com o Senhor, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos sofrimentos. Pai, que a gente possa se sentir encorajado, Senhor. Deus, que a gente não sinta a pena das pessoas quando elas sofrem por causa do Evangelho, mas que a gente se sinta encorajado, Deus, que a esperança em nós, ela seja fortalecida, Pai, que quando a gente olhar, ó Deus, para cristãos, que estão sofrendo pela Tua causa, por gente que está passando por privação, porque decidiu ser fiel ao Senhor, Pai, que isso possa encorajar a nossa, a nossa esperança, isso possa motivar a nossa esperança, como esses cristãos foram motivados, ó Deus Pelo testemunho, pelo exemplo, Senhor, do apóstolo Paulo, Senhor E nós oramos também, Pai, no nome de Jesus Para que a nossa esperança se torne um testemunho para outras pessoas, Senhor Deus, que a nossa vida se torne um testemunho para outros irmãos Que assim como esses cristãos se tornaram exemplos pela forma como lidaram com os ídolos, pela expectativa na volta do Teu Filho, Senhor. Assim também a nossa vida se torne um exemplo, um testemunho, Senhor, para outras pessoas, ó Deus, para outras pessoas, num mundo, Senhor, em que as pessoas estão desesperadas, ó Deus. Em um tempo, Senhor, em que as pessoas do nosso país estão desesperadas, em que famílias estão desesperadas em que pais estão desesperados, fam... esposas, ó Deus, estão desesperadas, em que pessoas estão desesperadas, ó Deus, pela situação econômica do país, Deus, que a nossa vida se torne um testemunho para essas pessoas, a nossa esperança, mesmo diante do caos, se torne um testemunho para essas pessoas, nós oramos nessa noite, agradecidos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus.